0: Conhecimento Necessário. Um espaço nada original para a propagação daquilo que há de mais exótico. O conhecimento. Com vocês, o psicólogo Luiz Eduardo Soares e o filósofo Roger Ribeiro
1: da Silva. Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês para mais um Conhecimento Necessário. Essa é uma iniciativa da Escola NANC e o nosso objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Apresentando esse programa comigo, meu amigo Roger Ribeiro.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite a você que está acompanha. Sempre bom estar aqui, trabalhando no conhecimento necessário com vocês. Hoje, Luiz, eu vou apresentar mais um daqueles convidados cujo currículo deixa a boca com câmera. Humberto Santana Júnior é historiador pela Unijorge, ele é antropólogo com graduação em Ciências Sociais pela Cruzeiro do Sul, especialista em estudos étnico-raciais pela Universidade, pelo Instituto Federal da Bahia, mestre pelo Cefet em Relações Étnico-Raciais, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp e vem durante esse período aí de pesquisas tratando é, de Antropologia da Religião. Humberto, muito obrigado por estar aqui, trabalhando com a gente o tema das encruzilhadas. Seja bem-vindo, é uma honra enorme estar com você.
0: Olá, muito obrigado, Luiz, Roger. É uma satisfação estar aqui com vocês. Também salve a todo mundo que esteja aí acompanhando a gente para a gente começar esse bate-papo aqui interessante para pensar um pouco na encruzilhada. Muito bom. Você que está aí... Oh,
2: nos acompanhando nesse momento. Não se esqueça, se acompanha a gente pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e, principalmente, curta, comente e compartilhe. A participação de vocês é extremamente importante. Para quem nos acompanha no Spotify, no Castbox, no Deezer e no iTunes, eu faço um pedido similar. Cada plataforma tem a sua forma de exercer essas funções. Conto com a ajuda de vocês, assim como uma olhadinha no link que vai vir na descrição da nossa biblioteca com o livro indicado para, essa, é, para esse encontro com o Humberto, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Luiz, tenho certeza que você, como sempre, quer iniciar as interrogações. Deixo contigo a palavra.
1: Valeu. Então, Humberto, esse tema, a encruzilhada em si é um tema muito recorrente, é, tanto pensando o sincretismo religioso, quanto a cultura pop, quanto o senso comum. E eu queria saber de você, associado a, a esse movimento, né, dessa ideia da encruzilhada como um lugar mágico, né, como um lugar onde os homens poderiam ir, e pensando esse senso comum e essas representações da cultura pop, fazer um pacto com o diabo, para alcançar o que desejam, eu queria que você trouxesse para a gente como se cria essa representação, sobretudo porque essa ideia da encruzilhada ela ela vem acompanhando os povos da diáspora africana. né? Parece que é uma repetição em todos os lugares onde esses povos acabaram indo parar por conta do processo da escravidão. Só que... É bem estranho pensar que essa representação vem a partir dessa ideia de encruzilhada que esses povos tinham, sobretudo associada a Exu, sendo que para esses povos sequer existe demônio, não existe essa representação de mal supremo como nós temos no Ocidente. E eu queria saber de você como se constrói, como se constitui essa representação, em que momento histórico isso se consolida de maneira tão forte a ponto de impregnar a cultura pop dessa
0: forma. É uma ótima colocação, faz a gente pensar várias coisas. Né? Dentre elas, pra, mas para a gente chegar um pouco ao sergem da questão, mais do que pensar o contexto histórico, a gente tem que pensar tanto a epistemologia quanto as filosofias das civilizações que se encontram nessa diáspora, nesse processo todo de colonização. E tal. Por quê? eu digo isso? Porque, frente a uma filosofia, ela vem de uma lógica, como diria o quilombola nego bispo, monoteísta cristã, ela lidar com que tudo que é diferente a ela é do demônio, porque ela está procurando o um semelhante. Tudo que a cultura dele é semelhante é aquilo que eles estão procurando. Ou eles vão fazer com que a cultura dele seja imposta a partir do que... Porque só esse teria uma salvação, só existe um único caminho, a única verdade é a, e a vida. Você segue um caminho de que tudo que você vai encontrar é diferente. E quando você encontra uma população do outro lado, vários povos em que pensa epistemologicamente diferente. Ela pensa de forma mais holística e que ela já parte da ideia de como o mundo é visto de outra forma. Um exemplo simples. A gente pode ver até no livro História Geral da África na introdução. Enquanto para o cristão o homem é importante porque a semelhança do Deus ele tem essa importância como ser principal por isso. Para a África o homem é importante, ou seja, o ser humano é importante porque ele tem pedaços de cada elemento que existe na natureza de cada deus que compõe o universo então parece ser a mesma coisa mas não é a mesma coisa então quando eles chegam nesse local e encontram algo totalmente diferente onde eles não compreendem a relação com o corpo onde eles não compreendem a relação com a natureza eles dão com um barbário dão com algo que é muito estranho para eles porque a religião não se separa para com essas comunidades né? esses povos é lógico que a religião ela vem primeiro no sentido de que é tudo parte de ritual mas que ela não se separa. Eu dou um exemplo simples para pensar isso. Uma vez, um professor, um colega meu de Angola, estava falando que era evangélico, ele tinha uma foto de um corpo de santo de candomblé. Era tipo, para mim, que lado era o corpo santo de candomblé. E quando pergunta a ele, mas você não é um evangélico? Ele, não. O evangelho é a minha religião. Ali é a minha cultura que está representada naquela foto. É o que eu guardo desde meus ancestrais. Então, isso dá um choque na cabeça de quem não conhece, e quem sabe lidar com a diferença. Então, quando houver um ser brincante com o Meshu, que ele, se você disser que ele é o diabo, ele vai dizer que é também, porque ele é um ser brincante, todo ser brincante, ele é isso, ele é aquele que vai brincar com a realidade e é aquele que pisa entre os dois mundos. A inclusividade nada mais é também, quando você pensa na lógica mágica que você colocou, uma possibilidade de encontro entre mundos também. Se a gente separar o mundo no invisível e invisível para a gente ficar compreensível, porque também a compreensão, de que talvez ele não seja tão separado quanto que a gente pensa, né? sejam só dois lados da cabaça, que eles estão em planos diferentes, em lados diferentes, mas talvez não nessa lógica de céu e terra. né? Então aí você tem várias concepções que vão se encontrando e você vem com a lógica do julgamento cristão. você Tudo que é diferente é é mal, é ruim o corpo. E Muniz Sodré fala, a gente veio para cá, os africanos, vieram com o corpo-território. Então todas as suas instituições vieram com seu corpo. Então você trouxe religião, costumes, valores. A gente tem a zoida de trindade, que é uma figura fantástica aqui do Rio de Janeiro que vai falar sobre os valores civilizatórios de origem africana. Então, a gente percebe que tem uma forma de pensar diferente. é isso que isso é mais importante para a gente pensar do que o momento em que isso acontece. Que a gente vai chegar na lógica da história e pensar que tudo começa no momento que você santifica um homem branco. E aí, o Jesus passa a ser esse homem branco. Então, ele é a figura do santo e a mulher branca é a figura da Imaculada. Ela é a santa também. Ela é uma santa virgem. Então, você tem duas figuras ali que se santifica nas figuras das duas, do, do homem e da mulher branca, mas muito do homem branco sendo aquela imagem do Jesus. Então isso faz com que tudo que você tem de diferente disso seja associado ao diabo. Não é Acontece assim com, com um Exu, mas aí a gente percebe que tem um quê racial aí. Por quê? Porque o Poseidon, com as mesmas ferramentas, com o mesmo tridente, ele não é associado ao, ao diabo. E aí fica é uma provocação, aí. né? Tem um... Eu fiz uma, uma mesa, eu não gosto de esquecer o nome das pessoas, mas foi em Brasília que ele falou, ele é um teólogo e chá. Ele falou, é diferente, tem que entender que eles não não diabolizam ah, o Exu, a religião matriz africana. Porque não demoniza. Ele diabolizam, porque demônios existiram vários, mas ele não. Ele satanifica, ele demoniza para que você não tenha nem a de melhora. A ideia que já está decretado no julgamento que você é algo muito ruim. Porque se você pensa, quando eu falo das duas concepções, a gente parte da ideia de que Se na lógica cristã, você tem a ideia de que o bem e o mal estão ali, e tudo, e olha como ele é, né? o bem está em você e o mal está à sua volta. O mal é que pode te corromper o tempo todo. Então se você tem isso, se você está com o bem, você vai sempre combater aquilo que é diferente, porque aquilo tudo tem que ser o mal. Porque você está trazendo o bem tá está levando aquela palavra para salvar aquelas pessoas, salvar aquelas almas. Porque a sua salvação também depende disso. Então você precisa fazer todo esse investimento de trazer uma, uma cultura que ela tem que ser a única a ser colocada naquele processo. Então nesse nessa lógica, tudo que vem de diferente ela vai ser vista dessa forma. Enquanto do outro lado a formas de pensar é totalmente diferente, é mais holística, onde a gente vai pensar que, por exemplo, não pertencemos a... Não, nós não temos a propriedade da Terra, mas na lógica de religião matriz africana, você pertence à Terra, porque a Terra também é um Deus. Então, você imaginar que você vê Deus em tudo, tem uma poesia muito boa da Milton Borges que ele fala, quando ele era criança, ele era um menino que via Deus em tudo que ele olhava. Então, é isso. É você Enquanto na lógica cristã, você vê tudo é obra de Deus, na lógica de religião matriz africana, por exemplo, o Deus é tudo que está em sua volta. Então você tem pensamento diferente que se encontra. Nesse encontro, um lado parte da ideia de que tudo que é diferente é ruim. O outro lado parte da ideia de que eu posso aprender com tudo que é à minha volta, porque se está ali, eu posso sim dialogar, ter um conhecimento, ter, aprender também com aquilo. Porque a lógica de aprender também para um e para outro é diferente. quanto um tem que ter alguém que te ensine tudo, o outro a lógica de aprender ela se dá com a vida, né Na nossa, no nosso cotidiano. Então são formas de pensar totalmente diferentes e a gente tem um detalhe que é do ser humano mesmo. A gente olha o mundo como nosso espelho, principalmente na lógica ocidental. Então, a gente sempre procura o, o igual. Até quando a gente pensar isso nas relações simples, entre amigos, por exemplo. A gente só se decepciona com um amigo porque ele não faz aquilo que a gente faria no lugar dele. Então, a gente olha o mundo como espelho. É assim que a cultura ocidental europeia chega nesses lugares. Procura o igual. Olhando o mundo como espelho, achando que tudo que é feito diferente do que eles estão pensando, vai ser tido como ruim, como algo demoníaco, algo que não pode ser aproveitado por eles, porque ele tem que impor a cultura deles. Desculpa.
2: Humberto, você trouxe aqui alguns elementos ao falar da senso comum e da cultura popular aqui do Ocidente, que me chamaram a atenção para uma outra questão. É, se a gente for olhar alguns povos da antiguidade, como, por exemplo, os egípcios, eles tinham um marco territorial separando dois, duas realidades, mas de mesma natureza no primeiro momento. O Nilo separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas no primeiro momento essa separação era puramente física. O mundo dos mortos é um local físico. Se você atravessa o Nilo, você chega lá. Posteriormente, a gente passa por um processo maior de abstração e começa a se interpretar o mundo dos mortos como um local não observável. Como, por exemplo... É, o pensamento por trás do gato como aquele aquele ser que ao sumir adentraria a este local se a gente vai aos gregos, por exemplo a gente tem a questão do Hades o Hades é o local que você não vê porque ele está no interior da Terra isso é um primeiro momento posteriormente a gente passa para o processo de abstração em que o Hades ele é apenas o não visto o não, aqui nesse dado momento ele seria um outro plano apenas o não visto até que a gente adentra inclusive os cultos de mistério dentro desses cultos de mistério a gente já tem a gente tem a abstração, por exemplo, do próprio cristianismo. Então, a gente tem esses pontos aí de, de ligação. No primeiro momento, físico, puramente físico. O Olimpo, por exemplo, é a morada física das divindades. É, e aí essas culturas vão passando por processos que a gente poderia chamar é, evolutivos, mas não dando essa, essa questão positiva da palavra evolutiva, mas vai se desenvolvendo uma abstração mais... mais podemos dizer assim, afinada, e a gente vai passando a observar esses dois mundos de outras formas, não mais é, de uma mesma natureza. Passam a ser mundos de naturezas distintas. E aí, quando você falou da encruzilhada, você falou da encruzilhada tendo uma relação nesse sentido. E aí eu queria te pedir, então, para a gente fugir do senso comum e você trazer conceitualmente para a gente o que, que é a cruzilhada se isso dialoga com esses elementos que estão em outras culturas, se é algo completamente diferente, ou se há é ponto comum, ponto divergente. Conceitualmente, Humberto, você que é do tema, diz a gente o que é a encruzilhada.
0: Assim, a pensar esses processos, pensar em encruzilhada, a gente vai pensar que existem várias encruzilhadas, né? várias encruzilhadas várias noções de encruzilhadas também. Então, a, a que eu vou estar aqui trabalhando, é, ela parte da provocação do antropólogo cabo verdiano José Carlos dos Anjos. Da Federal do Rio Grande do Sul, a partir da sua, da sua, do seu trabalho etnográfico no território da linha cruzada sobre a religião de Africana na região do Rio Grande do Sul. Então ele vai trazer a lógica da encruzilhada como uma forma, que, uma forma da filosofia do pensamento da religiosidade afro-brasileira de lidar com a diferença, que faz com que você possa aceitar o diferente com as suas diferenças sem negá-las. Como é que a gente pode pensar isso? A gente pode pensar isso através, se a gente pega a região de matas africanas mais conhecidas, a gente tem o candomblé, e tem várias nações africanas, porque foram vários levas de africanos que vieram para cá. E essas nações, até as nomenclaturas de algumas palavras, elas vão se juntando um pouco. Não chegam a ser separadas totalmente a nação G, a nação Queta. Nação... não é tão separada. Por quê? Porque você aceita a diferença, o diferente sendo lá a diferença, porque pode vir, é bem-vindo. Assim como quando os africanos chegam aqui, eles começam a cultuar o caboclo, por quê? Porque reconhece que existe um dono espiritual na Terra. Então, a lógica do pensamento encruzilhado, ele é um pensamento que ele é, ele seria pensado com uma forma mais múltipla de pensar do que a separação entre dualidades. Porque ela é um conto do, do mundo visível, e invisível, ou do Orundo, mas a gente tem que pensar se isso também não é uma forma da gente tornar inteligível a ideia desse encontro. Podem ser planos diferentes, como você mesmo colocou logo no início da sua da pergunta. Então podem ser planos diferentes, não a ideia de mundos diferentes. Mas que é sim, encruzilhada é a comunicação. É a própria comunicação. Se a gente for trabalhar com a ideia de mundos diferentes para ficar mais inteligível, é a comunicação entre esses mundos. Então, essa comunicação, quando você pensa conceitualmente, ela pode ser a comunicação entre essas diferenças entre os mundos. Diferenças, e aí você pode trabalhar com qualquer forma. Por quê? Qual é a grande. Uma coisa simples da encruzilhada que cria uma mudança totalmente epistemológica. Enquanto na lógica cristã você tem, e no senso comum, o bem ou o mal, ou bem ou o mal. O bem está contigo, o mal pode te corromper, você tem toda a lógica do bem ou o mal. Então, separação total. Eles não se encontram em nenhum momento, a lógica seria totalmente separados. É bem ou mal. Na encruzilhada, a própria, a própria figura do Exu, ele é o bem e mal ao mesmo tempo. Até porque, se a gente pega a própria religião a africana, não tem nenhuma divindade que ela seja só boa que ela seja só má. Ela vai ter um complexo do que o ser humano tem, o bem e o mal convivendo, as virtudes, as qualidades, os defeitos, ali convivendo junto para poder lidar. Então, essa diferença, ela não precisa que seja só o bem, mas que o bem e o mal dialoguem naquela inclusão. Ela conversa, como diria o nego bispo, né? as coisas se ajuntam, mas não se misturam, mas sim que faz uma confluência você se toca, porque é isso, a encruzilhada ele é um ponto de encontro, mas é uma possibilidade de novos caminhos também. Porque você se encontra naquele ponto e tem possibilidade de escolher os caminhos que vai seguir, porque você está num... Se a gente pensar que a encruzilhada é um ponto de encontro, a gente também está pensando que é o tal ponto crucial, o ponto do meio da cruz, que é nada mais do que a encruzilhada. Só que é tudo a forma como a gente vai olhar para essa encruzilhada. Enquanto na lógica da região norte-africana essa encruzilhada te permite lidar com a diferença, pensar os diferentes e fazer com que essas divindades possam se comunicar elas possam estar nesse plano diferente vir aqui se comunicar e fazer, por exemplo, de um terreiro uma encruzilhada que ela não é física de você ver as, o ponto de encontro, mas fazer com que os mundos se encontrem quando um deus vem em terra dançar Então, encruzilhada é um, é um conceito complexo mesmo, porque parte de uma epistemologia muito complexa que a gente não está acostumada, porque a gente parte de uma, de uma certa forma com um conhecimento ocidental Gente, como você colocou, esse tal de esse processo evolutivo, que não pensa na lógica positiva, mas nesse processo de acúmulo de conhecimento como ele vem sendo, parte de uma lógica cartesiana, onde esses lados separam, onde você tem a dualidade ali com muito presente. Então, isso eu acho que faz toda a diferença quando a gente vai pensar em cruzilhada. Então, a partir da noção do Zé Carlos dos Anjos, e aí a partir do meu trabalho de campo, totalmente ligado com, os, com as pombogiras e exus, surge um outro conceito que ele vai aumentando ainda mais significado na né, encruzilhada que é lidar com esse espaço e pensar. Por exemplo, quando eu sou provocado pela própria entidade, pela Pumbagira, falar assim, quando eu perguntei a ela como é que eu poderia colocar no meu trabalho mundo material, espiritual, físico, físico invisível, invisível, como é que eu poderia colocar? Ela me faz a seguinte provocação. Qual o seu problema com o espiritual? É tudo espiritual. Assim como eu sou uma entidade que encarna no corpo, vocês também são um espírito encarnado. Então, é encruzilhada pela parte da ideia que são planos. Você tem lados diferentes, ela vai dizer que tem lados diferentes, mas não passa do espiritual primeiro. Ela ainda faz uma provocação que ela falou isso em set... outubro do ano passado. em Campo. ela fala assim, e tem mais, o lado espiritual está muito chateado, está muito decepcionado, porque hoje se mata por qualquer coisa. Se dá muito mais valor a um animal que não pode nem matar animal agora, né, que reclama da nossa religião, mas se mata o ser humano por qualquer coisa. Então, se prepare que está vindo, vindo chumbo grosso por aí. Então, parte de uma lógica é que o espiritual vem primeiro. Ele é o engate que faz com que as coisas aconteçam. Então, para que você esteja bem fisicamente, aí você tem que fazer o quê? Com que o espiritual esteja bem primeiro, para que ele te dê a condição de que você esteja bem. Assim como encurrilhada não vai ser naquela lógica de, por exemplo, se pensa no senso comum. Quando pensa na região matriz africana, ah, o santo está castigando porque ele está te batendo. Mas ela pode ela faz a provocação de que se você não alimenta, não dá força a quem está te protegendo, ela se afasta de você. Aí é você por si. Então, é uma forma diferente de pensar que dá, uma, dá um nó na sua cabeça. Porque a gente não está acostumado a lidar com essa forma de filosofia, com essa forma de pensar, porque a gente tem uma educação toda baseada na lógica monoteísta, eurocristã, como diria o nego bispo. Então, e o nego bispo ainda faz a provocação. Além de monoteísta e eurocristã, ela é cosmofóbica, ela tem medo da cos... de outras cosmovisões, ela tem medo de outra cosmologia, porque só aceita dela. Então a gente pensa que nesse processo, a inclusilhada ela tem que contribuir justamente com isso. Para não... a inclusilhada, para a gente entender isso na prática, é perceber como com esse processo, os santos católicos também podem ser cultuados dentro do... da religião matriz africana e não é nenhum problema A religião matriz africana, é muito mais um problema, às vezes, externo do que interno, não é nenhum problema reconhecer a força que aquela santidade tem, que aquela entidade vai ter, posso agregar, vai ter suas diferenças ali dentro, também respeitada a partir de dignidade diferentes, mas que ela pode sim entrar, ela pode fazer parte daquele processo, porque é pensado no coletivo, é para fazer a roda girar, né? fazer o todo acontecer, não o indivíduo acontecer. Então ela tem uma forma de pensar bem diferente do que a gente está acostumado com o pensamento ocidental o eurocentro.
1: Humberto nas últimas duas respostas você trouxe esse componente de coexistência na né? encruzilhada, né? De coexistência de mundos, de coexistência de forças, e me parece haver isso, claro, pensando numa perspectiva mais maniqueísta, como é impregnado é, no nosso senso comum, sobretudo por conta dessa colonialidade judaico-cristã que a gente tem, é eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse, essas representações que a encruzilhada carrega é, e pensando que, como eu disse anteriormente, né, esses africanos são africanos da diáspora. Então, a gente tem a presença africana em lugares como a Venezuela, Cuba, Estados Unidos, próprio Brasil. Eu queria que você falasse para a gente sobre como essas representações da encruzilhada surgem nesses diferentes pontos e o que elas têm em comum e o que elas têm de diferença entre elas
0: assim quando a gente pensa com esses, os africanos indígenas para a gente vai dar umas voltinhas também dar uns passos para trás para lembrar do que o Muniz Aldré fala no Terreiro da Cidade né além a gente chega aqui no continente nos continentes outros que foram com corpo território Trazendo todas as suas instituições, seus valores, seus costumes, seus deuses, tudo para esse local estranho, totalmente diferente e com uma cultura totalmente diferente. Né? O, até se a gente pensar isso mesmo filosoficamente, a vai entender que como esse processo é muito mais complicado do que parece. Não é só você desterritorializar vários corpos, mas colocar em uma cultura que não, 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 não tem um diálogo tão presente com a sua como você está acostumado com ter diálogos mesmo, com culturas diferentes. Então isso cria uma confusão muito grande. E para isso você começa, para a gente falar especificamente de Brasil, o ministro André vai dizer que o terreiro, por exemplo, de região de Mato Africana, é a África qualitativa. Porque ele é um pedaço de África que você se instaura para poder conseguir é, lidar com seus costumes, cultuar seus deuses, cultuar seus santos, fazer com que tudo isso possa acontecer. Fazer com que aquela África qualitativa se torne a sua encruzilhada que ficou lá na África. Então a encruzilhada, além de ser um conceito que ela pensa na encruzilhada física, de você pensar uma estrada com quatro saídas, por exemplo, uma rotatória, uma estrada com quatro saídas é uma encruzilhada física, mas assim ela também é uma encruzilhada de encontro entre os mundos. É a possibilidade de mesmo estando longe do chão da África, sentir a África, poder estar com os deuses trazendo aqui, porque a encruzilhada torna isso possível. Então é pensar que essa encruzilhada, quando a gente traz para cá, a gente cria é, dentro desse processo, a ferramenta de uma religião matriz africana que ela não existe em África, pensando se a gente pensa em vários locais, vai ser totalmente diferente da forma de cultuar, aqui no Brasil a gente vai criar relação com os santos católicos vai é, ter, ter uma relação com os caboclos, por exemplo e isso tudo porque a gente conseguiu fazer um processo que, o que vai que é também de engano de engano e de jogo de cintura que é justamente fazer com que os organizadores não percebessem tanto o que estava sendo feito então você faz a lógica do que e dizer que é um santo católico naquele processo estou fazendo todo um arranjo para que isso seja possível então você cria também essas divindades católicas para o seu para a sua realidade e aí é um ponto importante que é de compreender da encruzilhada em vez de você pensar que os africanos se adaptaram à cultura cristã não eles adaptaram a cultura cristã à lógica africana então encruzilhada que ele faz o que ele adapta ele faz ele adapta a ação ele não se adapta, ele faz com que aqueles santos católicos possam caber ali dentro, então ele tem que fazer, com que ele tem que compreender aquele santo, aquela cultura que veio de fora dentro da realidade que ele, que ele conhece, dentro da filosofia que ele conhece, porque senão, além de já ter tirado toda a ideia de, de ser humano, você se morre, tem uma morte social muito grande, porque você não tem nenhuma noção, nenhum vínculo com aquela cultura que está ali presente, então você faz com que essa, nessa lógica de adaptação, você traz ela para dentro. Aqui a gente teve esse processo, muito forte de fazer essas, é, seria essas, essas representações, mas eu gosto muito do termo de apresentações, né? porque não é nem um representar, é vivo aquele processo. Né? Pegando a lógica da Macota Valdino, é um vitalismo que a gente vê vida em tudo, então ela apresenta uma nova forma de pensar, apresenta uma nova forma de ver o mundo, então apresenta uma nova forma de lidar com essa diferença. Enquanto isso, a gente pega o exemplo, por exemplo, do, vamos pensar nos Estados Unidos, e você não tem a dinâmica africana tão forte, você vai ver em outros elementos, principalmente na música. E aí você pode pegar tanto na música gospel, na música dos espíritos, quanto na lógica da voz ser a pulsão, porque você não podia ter instrumento percussivo. Então, quando a gente pega a música negra estadunidense, a gente começa a perceber o quê? Como as vozes elas são trabalhadas com um valor percussivo também por não ter esses elementos, porque seu corpo é percussivo. E isso vem da sua origem, da sua memória ancestral. E isso faz com que você trabalhe essa diferença de não poder lidar com os atabaques, com os instrumentos de percussão, na musicalidade, a partir da voz, a partir do próprio instrumento de harmonia. Você vai criar elementos percussivos, porque é a partir daquela memória ancestral que o seu corpo reage, que o seu pensar reage. Então, encruzilhada, ela te permite uma coisa, porque o Exu é transformação ela te permite a ideia de que é possível estar vivo sempre transformando aquilo. Então, sempre dando vida aquilo, Em vez de procurar algo que está acabando, é algo que está vivendo o tempo todo. Então, a inclusividade faz com que você esteja sempre se reatualizando em contato com a ancestralidade. É uma relação passado-presente-futuro que é em paralelo, não é uma linha. Ela é, um, é circular porque é uma lógica de pensar que eles estão coexistindo também passado-presente-futuro. Os mundos coexistem, passado, presente, e futuro coexistem, os deuses coexistem com os seres humanos e a natureza aqui, porque a natureza para além de uma representação dos deuses, não, ela é o próprio deus. A mata é o próprio Oxóssi, o mar é a própria Manjá. Então, a outra forma de ver mesmo ah, as possibilidades. A inclusividade ela cria, ela transforma, porque a inclusividade é a própria comunicação. Então, ela comunica. Para dar um exemplo também, é, na frente do, da sede dos Correios, Lá em Salvador, você tem uma estátua de Exu, do, uma, do artista Mário Cravo. E as pessoas, muita gente, cria, pelo senso comum, essa imagem, como é que bota uma coisa do diabo tal, e agora não consegue entender a grande sacada de Exu como carteira das divindades. Sendo aquele que comunica com os planos. Então é isso. O preconceito nada mais é do que um conceito pré-estabelecido. né Então é isso, você olha o mundo como seu espelho. Então se na sua cultura existe... Um diabo você vê o diabo na do outro, sendo que naquela como você mesmo colocou na outra pergunta, Luiz, é, é a mesma não não existe diabo a figura que seja próxima ao diabo nem com nem com representação porque não tem uma figura totalmente mal.
2: Humberto, é, eu vou partir da própria pergunta do Luiz para dar sequência em algo que você começou na sua resposta. O Luiz, te provocou? a falar um pouco dessa relação de dualidade é, em relação à encruzilhada, e você acabou trazendo aí um diálogo entre a encruzilhada e a cultura cristã, de uma maneira geral. Quando eu falo cristão, eu todas as denominações. E o Luiz já te faz essa 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 provocação com o um termo cristão de extremo preconceito com uma um dos elementos do próprio cristianismo, que é o termo maniqueísmo que é uma maneira que a gente passou a usar com pesos... Né, semântico muito forte e negativo, e que dá nome a uma das vertentes cristãs que no passado ficaram conhecidas como heresias, né? nada mais do que vertentes cristãs que estavam fora, é, afastadas da, da vertente de maior poder político, que na época era a vertente católica. Então, assim, o próprio termo maniqueirismo, nele em si, já provoca não só é, uma abertura para a questão anterior, mas para outras questões como, por exemplo, a questão da relação entre uma religião e outra, e principalmente é, no que hoje a gente chama popularmente de sincretismo. É né? o conceito de sincretismo, é, tanto na academia quanto no senso comum, sincretismo é um termo muito utilizado. Ah, e aí, voltando mesmo para para, para a história do, do, do Ocidente, a gente tem é, a prática do interpretatio, um conceito romano, mas essa prática também já existia entre os gregos, que é você interpretar a religião do outro a partir da sua, e aí você fazer um processo de releitura da cultura do outro, assimilando ela para a sua cultura. gregos e romanos assimilavam deuses estrangeiros, mas também interpretavam muitas das vezes deuses estrangeiros, principalmente quando esses deuses tinham é, algum tipo de relação com seus próprios deuses. Por um exemplo, clássico é o fato de a gente olhar para o panteão romano e ver que o panteão romano tem muito de uma interpretação do panteão grego, ainda que não seja o mesmo panteão. Né? E aí, dentro dessa dentro dessa toda estrutura aí que o cristianismo vai beber, que a igreja vai beber, a gente tem elementos, por exemplo, que dialogam com a questão da escurrilhada, que são os elementos psicopompo. Né? Você tem lá como psicopompo a Hermes e Íris entre os gregos, a gente tem Mercúrio com os romanos, o Espírito Santo na tradição cristã, aquilo que faz o elo entre o indivíduo e o outro plano. É, e aí eu queria te perguntar em relação a essa questão do secretismo ah, citando o catolicismo por exemplo, a própria construção das catedrais góticas obedecia uma lógica da arquitetura romana em você traçar o cardo de onde vem é, inclusive a nossa, a, nossa, a nossa relação com o cardial né, o cardo que seria a cabeça na verdade era, uma, era um corte de norte a sul né, ligado então cabeça e pé e o decumanos que era o corte no, na décima divisão, formando ali a cruz, que vai dar é, origem a toda a cidade romana fundada e, posteriormente, vai ser o, o a formação das catedrais góticas e com o, o altar, que é um ponto de interseção entre os dois mundos, com o altar bem no meio. E aí a minha pergunta é em relação a isso, entendeu? dessa relação entre a encruzilhada e o pensamento ocidental representado pelo cristianismo, e toda a carga que o cristianismo traz das religiões que dialogaram com ele. A gente citou, por exemplo, Santa Bárbara, alguém que na geografia é, é nebulosa. A gente não sabe exatamente se existiu essa pessoa, se é uma representação feminina é, dos povos que falavam bar, bar, bárbaros. Então, assim, traz para a gente essa relação de como o cristianismo dialogou com outras culturas. Ele também dialogou com as culturas de matriz africana, culturas essas que estavam ali dentro desse desse misto cultural grande do entorno do Mediterrâneo, apesar de serem sul mas tiveram influência, como é que, inclusive, enquanto conceito dialoga com o conceito de psicopombo, dialoga com o conceito de sincretismo, e ao mesmo tempo aonde ela se afasta da maneira como a gente entende sincretismo, e da onde ela se afasta de como é, o Ocidente passou a pensar a partir de todo esse amarrado que veio com o cristianismo. Você consegue me ajudar com isso?
0: Sim, sim. É assim, você, boa parte você já vai fazendo a, a, o pensamento para a pergunta, você já vai trazendo algumas respostas. Né? Quando você traz esse primeiro momento que cria um diálogo entre essas culturas em que você pode incorporar uma e da outra, é isso esse é o elemento que vai estar presente na, na, no pensamento encruzilhado. Esse elemento de você poder, sim, dialogar e fazer com que essas culturas conversem, se comuniquem e seja gerado até outro. O ser, porque o ser humano ele é inventivo, ele vai inventando as coisas o tempo todo mas não inventando não no sentido de, de ilusão mas inventando como o antropólogo Roy Wagner fala de criar mesmo os seres eles nós criamos o tempo todo a cultura ela é criada a partir dessa comunicação também então você tem todo um ele elemento que são feitos justamente nesse processo desse começo desse, desse diálogo entre essas culturas quando a gente vai falar do que a gente conhece hoje como sincretismo ele já vai se distanciando desse processo do que a gente pensa de encruzilhada de pensamento encruzilhada por quê porque parte de uma lógica que o outro lado não existe. É como se fosse um impedimento de comunicação. Isso a partir do próprio José Carlos dos Anjos, antropólogo cabo-verdiano que eu citei no início. Por quê? Ele vai mostrar que para os católicos, quando vem alguém de religião matriz africana cultuando um santo, um orixá, ele vai dizer ah, eles estão achando que é Santa Bárbara, mas é Iansã. Estão achando que é Aqui para Salvador, por exemplo, seria Oxóssi e São Jorge, porque no Rio já seria algum, né? mas vamos dizer, falar, ah, ele não está cultuando aquele santo, ele está cultuando o santo cristão, porque aquele santo não existe. Não existe nada cristão. aquilo que ele é fantasioso. Então o secretismo parte da ideia de é que não existe uma comunicação entre os mundos, porque o que existe é a verdade cristã e do outro lado é o demônio, não existe nada diferente disso. Então, aquilo que eles acham que é divindade, não é. Só pode ser ou o demônio ou o santo católico. O que eles estão fazendo, eu não consigo compreender. Enquanto na lógica é, da encruzilhada, você tem um processo de comunicação, que eu posso muito bem, sim, entrar com o santo católico dentro da região matéria africana e cultuá-lo sem nenhum problema. Eu não nego que exista força naquele santo. Ele é, ele está sendo, pode sim ser cultuado. A gente tem um exemplo, no momento de reafricanização, num de debate, por exemplo, de mãe Estela e, é, e a mãe Olga de Laquete sobre o processo de sincretismo. Que a mãe Estela era contra o fim do sincretismo nesse processo e ela fala que não fazia mais sentido, mas a mãe Olga fala: não, não tem nenhum problema com o sincretismo, não tem problema com a folclorização porque perde força. O sincretismo não perde força porque eu estou pegando é a força daquele santo. Então, olha como é a forma de pensar diferente. Ver força no outro santo, enquanto o outro nega, pensa que é uma força maligna. Enquanto o pensamento cruzado não lhe vê, uma continuação, uma comunicação naquele processo. Então, isso faz com que a elaboração, essa elaboração do Zé Carlos Guilherme, que a encruzilhada seja, na realidade, o contraponto do sincretismo. Da forma que ele é apresentado pela lógica cristã. Ele é justamente o contraponto do sincretismo. Quando o sincretismo impede a comunicação, a encruzilhada mantém a comunicação. Porque, como eu venho dizendo aqui, ela aceita o diferente sem excluir a diferença. Porque, na lógica sincrética, ela aceita o o adepto da região mais africana, mas você deixa a região mais africana fora. Você deixa seu santo lá fora. Eu aceito você, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas eu não aceito o que você faz. Eu aceito você como pessoa. Mas eu não aceito aquilo que, aquilo que você faz. A lógica da encruzilhada não. Eu te aceito sendo cristão, você pode vir aqui tranquilamente, pode trazer seus santos, a gente vai cultuar junto. A gente aprende a fazer isso junto e ver como é que a gente faz para agradá-los também. Então é isso. Por isso que eu frisei isso no início, de pensar Desculpa, porque esse processo, na realidade, é um processo de, de encontro de civilizações. E aí, quando eu falo encontro, a gente vai pensar que todo encontro ele é gerado por vários desencontros. O desencontro é o próprio encontro. Então, tem esse processo de desencontro de civilizações para poder chegar à cultura que a gente conhece. Então, o senso comum, a partir de uma cultura que preza só uma única verdade ela não consegue encontrar a força que coloca do outro lado. Ela vai negar aquela força como uma liga. Então, esse, lógico, vai ser um sincretismo A religião matriz africana, com pensamento encruzilhado, não. Ela vai pensar que a força em tudo. Eu só preciso saber como utilizar aquela força.
2: Humberto, perfeito. Infelizmente, a gente está chegando no final. É, eu gostaria muito que a gente pudesse continuar, mas está batendo o horário do programa eu quero te pedir que, antes da gente, de a gente permitir que o Luiz feche o programa, você traga suas considerações finais sobre o tema.
0: Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? Da, tanto do Roger, quanto do Luiz, uma satisfação tá, nessa troca aqui, nesse né, momento de, de fazer pensar, ter um aprendizado, porque é isso, né? Essa é a lógica do pensamento cruzilhado, é aprender a aprender, né? Então, a gente se permite aprender junto, não é alguém chegar aqui como especialista ensinar. Não, é a gente aprender a partir dessas elaborações, a gente tentar compreender como é que a gente se institui como pessoa também. Como é que a gente vai se constituindo como pessoa e como a gente vai aprendendo a aprender de fato. Então, isso é, foi muito satisfatório pensar junto, pensar nesse diálogo de cultura, porque é isso, né? A encruzilhada, o Zé Carlos Andes vai fazer essa provocação, que ela pode ser a possibilidade da gente pensar, por exemplo, o fim dos preconceitos quando a gente pensa em aceitar o diferente com as suas diferenças. Então, acho que o que a... o pensamento que já deixa para a gente nesse processo é saber lidar com a diferença, mas não saber lidar com a diferença naquela é coisa, vamos lidar com a diferença e ponto final, não. Vamos continuar, o que termina depois desse ponto tem que ter um ponto de comunicação, uma continuação, é fazer isso na prática, porque todo o conhecimento de matriz africana, ele não é, a teoria e a prática não separa, você tem que fazer na prática, ele tem que funcionar, ele só pode virar uma teoria se ele funciona na prática, senão não é teoria.
1: Humberto, então, nós é aqui
0: agradecemos. Muito obrigado mesmo a vocês aí, pelo, pelo momento.
1: Muito e obrigado pela sua participação conosco. Fiquei muito feliz com a sua entrevista. Agradeço ao Roger por partilhar esse espaço comigo. Agradeço a você, que ficou conosco até esse momento. Reitero o convite do início. Inscreva-se no nosso canal ative o sininho das notificações. Fique a par daquilo que a gente tem produzido aqui. E lembrando que agora também estamos no Spotify, no Deezer, no Castbox e no iTunes, com o nosso podcast. Temos também nossas redes sociais da Escola né nas quais você pode acompanhar também um pouco daquilo que a gente tem produzido aqui, os nossos conteúdos seriados. Temos também a nossa parceria com a Amazon, na qual... O conteúdo bibliográfico que o Humberto citou estará disponível na nossa livraria para que você possa baixar esse livro, comprar esse livro na Amazon e estar ajudando o canal da Escola Nank a continuar produzindo este espaço magnífico de produção de conhecimento, que é o conhecimento necessário. Eu agradeço a vocês e até a próxima.